0: Velkommen til podcastserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Businessforum og Atea. Vi har reist Norge rundt for å løfte frem de fremste eksemplene på digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Velkommen till påkasten Teknologi av og for mennesker. Også denne gangen har vi flyttet oss ut av påkaststudio och befinner oss i Gjøteborg på Bananpiren. I dag ska vi snakke om det som kanskje er det hotteste i tech och det er nemlig data, datatrevet utvikling och så videre. Med oss for å diskutere dette har vi Sigbjørn Høgne, som er daglig leder i Skjerpa. Også har vi Steinar Holmedal, som er forretningsutvikler i samme selskap. Velkommen! Tack for det. Det er hyggelig å være her. Takk i like måte. Jeg tenkte vi kunne starte med dig Steinar. Hvorfor er det så poppis nå å snakke om data? Det er jo alle virksomheter som snakker om data nå. Hvorfor har det blitt så poppis?
1: Det kan jo være flere årsaker til det, men men en ting som, som er veldig åpenbart, det er at nå er det veldig hot med dataanalyse fordi vi kan det. Også, det har jo skjedd veldig mye på teknologisiden de siste årene, som gjør at det som tidligere ikke lot sig gjøre og integrere og analysere, det lar sig nå integrere og analysere. Så et av, et av svaret på det er fordi vi kan det. En anting som kan være årsaken til det er eh, trender sånn makroekonomisk, Når ett land som Norge går strålende bra, når vi tjener penger som gress og, og alla er fornøyd, så ser man kanskje ikke så mye etter effektivisering og rationalisering og digitalisering av väldigt mange av de årene. Men så har vi hatt en periode med for eksempel litt eh, dårligere oljepris. O da opplevde det spesielt vi i vår bransje at plutselig så ble det mer interessant å se på hvordan man kunne effektivisere prosessene sine, deriblant deriblant gjennom det å bruke sine egne data og andres data til å ta bedre beslutninger. Så det er to, to mulige faktorer til hvorfor det vi holder på med er så som å si hot akkurat nå. Mhm.
0: og Sigbjørn du har jo sagt gjentatte ganger at skal man lykkes med digitaliseringsløpene, så må det være datadrevet. Hva er du egentlig leger i det?
2: Ja, altså vi, vi jobber jo med digitalisering, og digitalisering er et veldig generelt begrep. Mange ønsker å hjelpe deg. Kan du ikke konkretisere det for meg? Og da konkretiserer vi det med at for oss så betyr det å digitalisere og være datadrevet. Og det å være datadrevet det er å ta på alvor hvilke data du har tilgang til, hvilke data forteller noe om din virksomhet. Og hvordan kan du bruke de datene til å ta bedre beslutninger, til å lage nye tjenester, redusere risiko, eller på en eller annen måte gjøre ting bedre? Og som Sainal var inne på, det, det produseres jo veldig mye mer data i dag. Vi putter sensorer i, i alt mulig rart. Vi vet hvor bilene våre er, vi vet hvor skipene våre er, vi vet hvor mye vann som finns i, i elver, og vi kan bruke disse datene til å planlegge og organisere samfunnet bedre, og skape gode tjenester. Jeg har også lyst til å legge skyte inn av at det, det er veldig mye forretning som er i total endring. Kjøpesentrene er jo spådd døden. Virksomheter går i konkurs. Gammeldags klassisk retail sliter jo som bare det. Mens mye av businessen flyttes over på nett. Og dette gjør jo at har du en virksomhet i dag som, som selger produkter og, og, og varer på den måten, så, så må du jo tenke hvordan kan jeg bruke data? til å gi kundene mine
1: et enda bedre tilbud, rett og slett for å overleve. Da. Og det er jo noe av de, de kundene vi syns er mest spennende. Det er jo faktisk de kundene som er nødt til å bruke datene sine for å... Man snakker om om disruption disrupsjon, disruptive teknologier og disruptive selskaper. Så når vi kommer bort en kunde som sier at eh, vi ikke bare ønsker å bruke datene våre på bedre måte, vi må faktisk gjøre det, Ellers så er det, er det over og ut. Det är det, det er på något sätt de, de, de mest spännande sakerna vi jobbar med. Mm.
0: Vill du säga si att att norska verksamheter är flinkare till att utnyttja datan eller er det lite sånt som för olje blir slutt på. mens solen den blir bare starkare og starkare och blir bare mer och mer data. Eh mer och mer sol är kanske knutet att det klimat va vet jag. är helt
2: rätt och det är ju en utfordring. Det er jo så mye data, at hvis ikke du tar det på alvor og organiserer deg, setter de system på en eller annen måte, så får du ikke nyttegjort nytt av nytt dataene. Uh, big data det er, er hengig verdi for en virksomhet hvis ikke de klarer å organisere på en sånn måte at de som skal ha tak i datene faktisk får tak i det. Og derfor så finnes jo selskaper som, som mye, det er det vi driver med, organisere datene, gjøre de tilgjengelige på en sånn måte at de som skal ha tak i det får tak i det. Uh, big data er, uh, hva skal du med big data? Det er mye bedre med relevant data, relevante data, viktige data for deg, det är liksom tycks vi är viktigt då
0: Men är norska verksamheter flinke? Det var det vi egentligen spurt om.
1: Vi som jag var inne på i stad så förelier vi att att norska i i större och grad är flinke. Hmm. I större och större grad är upptattade och och det handler ikke bare om sånn, kan ni komme hit och snacka lite om hur vi kan göra något med datan av våre och så gör vi det och så sker det ingenting. Har vi, vi, har, vi, har, vi har snakket om dette i åtte år i åtte år har vi snakket med eh, norske bedrifter om hvordan de skal ta i bruk nye data, ta i bruk datene sine på en ny måte, nå begynner det å skje ting så, så, så det er det er skjedd mye på de årene ja. norske, virksomheter.
2: norske virksomheter har i hvert fall en klar fordel og det er at de har ofte norske brukere og, og norske forbrukere, de er gode på, på digitale tjenester. Vi er jo blant de beste i verden til å ta i bruk mobilteknologi. Eh, vi går rundt med Garmin på, på armen og trener og lägger det ut på Strava. Eh, selv så er jeg jo, prøver jeg å være datadrevet da, i, i forhold til trening. Vi har ikke hatt beskjed om at eh, Garmin sier at oksygenopptaket mitt har gått ned fra 60 till 51. Det er fordi jeg trener for dårlig. Det er jo helt, helt krise. Ja. Vi
0: må ha trenger et oksygenopptaket. Ja, ja, ja.
2: sentrumsløpet nærmer seg, men jeg kan jo da gå in i i treningsappen min og se hvilken trening er det jeg nå har gjort eller hvilken manglende trening har gjort at uh, oksygenopptaket mitt har gått ned, og så ser jeg når var det jeg hadde høyt oksygenopptak hva slags trening gjorde jeg da? Da har vi en en datadrevet tilnærming til hvordan jeg skal trene videre. Det er bare et tulte eksempel men det, liksom, det illustrerer jo hvordan norske forbrukere faktisk forholder seg til data, og det gjør jo at uh, norske virksomheter som skal selge til disse forbrukerne de må jo virkelig steppe
1: opp for å for å henge med. Nettopp fordi de kravene som vi er blitt vant til å, å, å stille til, til, til vår egen bruka data, de samme kravene begynner vi å stille tilbake til virksomhetene våre. Sant? Når vi får en kontinuerlig tilbakemelding på treningsopplegget vårt fra Strava og fra treningsklokka, så stiller vi de samme kravene til sjefen.
2: Jeg irriterer meg over når jeg går in i nettbanken, at ikke nettbanken min kan lage et budsjettforslag til meg. Han har jo alle transaksjonene, Se jo hvor, hvilke butikker jeg handler i. Se hvordan jeg sløser med kaffe, latte, penger og andre type ting. Så jeg, så nettbanken burde jo gi mig et forslag at hvis du skal spare til en ny bil så burde du legge om forbruket sånn og sånn og du burde ingå en, en avtale der og der for jeg ser du, eh, og så videre og så videre. Tenk så mye data som ligger der som, som kunne vært nyttiggjort. Eller
1: hvis du er ute på lysløypa da, så kan det jo gjennom at nettbanken in på et eller annet tidspunkt skulle sendt en melding så sier jeg kanskje du skal gå hjem nå. Ikke sant? Når du har vært innom x antall pubber, og nettbanken tenker at dette her er både dyrt og dumt. Ja, pass deg nå, du skulle jo spare til bil, skulle du Ja, 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 var vi jo enige om. Så, så, så det er klart at veldig mange av de, de personifiserte tjenestene, de forutsetter gode data. Og det er jo veldig ofte der problemstillingene dukker opp. Når vi kommer inn til en bedrift, skal forsøke å, å hjelpe dem til å bruke datanene sine på en bedre måte, så opplever vi veldig ofte noe som er forferdelig kjedelig, og som det har vært snakket om i hundrevis år, men det er dårlig datakvalitet. Så veldig ofte så må man egentlig begynne der. Øke datakvaliteten. Mm.
0: Eh, eh, nå har vi jo fått en digitaliseringsminister, eh, og dere har jo blogget tidligere om at eh, mange virksomheter som ønsker å digitalisere seg, ansetter en egen dig digitaliseringsdirektör. Men når jeg leser bloggposten, så får jeg en sånn følelse av at dere synes det er en dårlig idé.
2: Ja, i vart fall. Jeg, jeg, jeg tror det er en veldig god idé å satse på digitalisering. Ja. Men spørsmålet er hvilket initiativ, eller hvor ærlig er den satsningen? Da? Hvis det bare er icing on the cake, og du sier at jeg ansetter en digitaliseringssjef, og vi skal digitalisere, men det du egentlig bare gjør er å prøve å helle digitalisering oppe på dine eksisterende analoge prosesser, da er det ikke noe vitsig da har digitaliseringsdirektøren en utrolig vanskelig oppgave, og han kommer til å møte, møte veggen. Eh, ønsker du å digitalisere, så må du være åpen for å endre, tenke nytt, og folk som har et ansvar, eller som har en process som de er ansvarlig for i dag, må være forberedt på at det, det kommer til å endre seg. Og det er derfor vi har vært litt sånn kritisk til det, altså, er det virkelig så sånn at du ønsker å endre virksomheten din med digitalisering, eller
1: ansetter man en digitaliseringsdirektør sånn at markedet skal se at du følger med? Og så synes vi det er interessant å se når, når store virksomheter ansetter en digitaliseringsdirektør. Hvor kommer han eller hun fra? Kommer hun fra IT eller kommer hun fra forretning? For, for veldig så i hvert fall i de tidligere digitaliseringsdirektørene, da fant man en sånn flink IT-fyr, og så sier vi at han bør jo være digitaliseringsdirektør, han kan jo noe om dette digitale. Men digitaliseringen er jo så nært knyttet til forretningsprosesser og endret strategi, så at den man ha tung forankring helt i toppledelsen. Ellers så blir det bare et sånt, for digitaliseringsdirektør ansatt, problemløst. Det er nødt til ha med fagfolk... Det
2: som skjer er jo når du ska digitalisera altså og så sitter IT-arkitekten och tänker ut nå ska vi ha en som automatisk avdekker hvordan denne lastebilen skal kjøre for mest mulig drivstoff effektivt fra et sted til et annet. Og så det, så, så mangler den fagkompetansen til lastebilsjåføren som, som kjører der hver dag, som faktisk vet at om vinteren er det ikke mulig å kjøre over fjellet fordi det er for glatt. Eller et eller sånt. Altså, fagfolk må legene måste vara i centrum for digitalisering inom medicin, lärare och inspektörer må vara i centrum för digitalisering av skolan. Det är inte vi IT-folk som kan komma in och digitalisera For dem.
0: Så egentligen är det vart tull med digitaliseringsstrategier och sånting då som de mör en del av förretningsstrategin, ja, ja. Men det de snackar också om om datastrategi
2: är viktig. Det är nog antingen då. Dåta strategin handlar om att det är mycket data i verksamheten din. det är ett stort ansvar att lagre data. Du måste veta om det är lovligt. Visst du lagrar data om personer så blir ju frågan har du spurt om lov till att lagra detta? Vem är ansvarlig hos dig för det? Vad ska du bruka det till? Så det å ha en ansvarlighet i forhold til en datastrategi, det er helt nødvendig i dag. Vi har aldri hørt om GDPR. Det finnes masse annet compliance-regelverk som man må forholde seg til. Så en datastrategi, det, er, det
1: høres kanskje litt tørt og litt kjedelig ut, men det er dessverre noe du må gjøre. Så foregår, foregår det jo en kamp der ute i forhold till kampen om eierskapet til dataene, som vi er veldig opptatt av å gjøre. Vi kunne være bevisst på at de bør og de må eie sine egne data. Ikke, ikke, ikke selg dataene dine til et eller annet analysebyrå og få eh, ferdige konklusjoner tilbake. Eh, eie dine egne data. Ta, ta ett eksempel på det. Da. La oss si at du har ett skip som tilhører et rederi. Det skipet det utstedes med massevis av sensorer. De sensorene de måler eh, fart, kurs, temperatur, vær, vanntemperatur, alle, alle sånne ting genererer en hel masse data som da går in i en databank som da i ettertid kan brukes til noe brukes til å gi råd i forhold til hvor man bør seile brukes til råd i forhold til hva slags type maling skal du bruke på skråget på skipet ditt for at du ska øke farten med så så mange knop men så blir jo spørsmålet da i dette tilfellet er det rederiet som eide båten, som hadde sensorene som produserte dataene som eier dem? Eller er det den programvareleverandøren som hadde løsningen eh, som, som samlet inn dataene fra sensorene? Og det her er ett et real life case av denne saken. Det er en, en pågående diskusjon. Nå
2: kan du selge disse dataene til eh, forsikringsselskapet som forsikrer ski på ditt, fordi du vil, vite, du vil vise hvordan du seiler, hvor fort du seiler, hvor ansvarlig du seiler, og så videre. Det är många problemställningar runt ägarskap till data.
0: Mm. Eh, deras skarpa jobbar ju jo med många spännande kunder. Eh, eh Sigbjørn, hvis du skulle liksom trukket fram ett par sån eh, ting ni gör för eh, någon verksamheter. Vad ska det vara?
2: Ja, vi exempel eh, så har vi gjort et uppdrag for Handelsskolan BI, hvor eh, de önskat att se på hur kan vi vara datadrivet i förhåll till att reducera studentfråfall. Hvordan kan vi sikre at studentene våre møter opp til, til år nummer to? Hvordan kan vi hjelpe dem til å oppnå best mulig resultater? Så ønsker de å, da, å være datadrevet i den tildemmingen, og se etter om det ting som vi kan fange opp tidlig, som gjør at vi kan identifisere studenter som er i risikoen for å dette ut og kan vi sette i verkt tiltak for dem, hjelpe dem in i systemene våre, tilby dem oppfølging og ekstra studenthjelp, slik at de får, får valuta
1: for pengene sine og får en god, god historie med, med handelseskolen. En stor retail som vi jobber for, der driver vi blant annet med, med sånne vi skal prøve å unngå bullshit ord her, men, men uh, abandon basket-analyse. Analyse altså, uh, av hvorfor er det noen som er i nettbutikken deres, fyller opp handlekurven med varer, og så på et eller annet tidspunkt bare går. Uh, avslutter, avslutter ikke kjøpet? Avslutter ikke kjøpet, sjekker ikke ut, trekker ikke kortet, tar ikke med seg varene. Hva, hva er årsaken til det? Uh, forsøk å se ekstremt mange uh, data på tvers der i forhold til hva slags profil hadde denne som gjorde det har han gjort dette tidligere var det noe med produktmixen var det noe som gjorde at han plutselig passerte en eller annen magisk grense for hva han eller hun hadde tenkt til å, å bruke i nettbutikken den dagen og så eh, i neste omgang da kanskje prøve å, å lage mer dynamiske prisstrukturer som kanske eh, tilpasser totalprisen på handlekurven din, ikke ut ifra hva, hver, hva som er veiledende pris på vær vare, men en pris som vi tenker at er god nok pris for oss, og samtidig som gjør at kunden ikke forlater kørja, men men tar med sig och och kicker ut då. Och detta här går ju rätt in i det som Sigbjörn var inne på på i stad i, sta, i förhåll till att att det är ju inte bara de vanliga butikerna och köpcentren som 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 börjar Vi vet att det är något som heter Amazon som som ikke har kommit till Norge än och väldigt många av våra kunder må måste ju verkligen step up nu för att och och möta den konkurrensen och möta det som potentiellt kommer där då.
2: Jag tror Amazon har kommit till Norge. Jag bestefar min körde Amazon i jag körde Amazon i många år. Ja. ja, men han hette Volvo förnån, vet du. Ja, ja, okay. ja. Det här är Amazon. Det är lite annorlunda här Sigbjørn. Ja,
0: uh, vi skal, for det er jo nedside her også, uh, potensielt, det er jo en del fallgruver uh, og så videre. Ehm, uh, Sigbjørn, hvis du skulle liksom peke på et par uh, av de viktigste ehm uh, utfordringene, knyttet til det og behandle data.
2: Jeg tenker sikkerhet er jo veldig viktig. Hvis du begynner å lagre data, så er det antakeligvis ikke bra hvis de kommer på avveie. En ting er jo at du har lov til, og om du har tilatelse til å lage data, men la oss si du har det, da. så må du jo også att at ikke uvedkommende får tak i disse dataene. Og her er det et kompetanse-spørsmål. I hvilken grad har man kompetens til å lage gode løsninger, og er den kompetansen tilgjengelig i Norge i dag? där mängder på kompetens om hur man du säkrar den här typen løsninger. Um, i, i tillägg så så er det også et generellt problem at vi vi sliter med att få tag i folk till att utveckla goda datalösningar. Det er ehm um, marknaden är mycket större det att vi klarer av och svara med. Så det er en väldigt hög efterfrågan og vi gör så gott vi kan med att träna upp nya talanger och få folk in fra från universiteten og få det in i å
1: være med og hjelpe det å digitalisere Norge. Her har vi også dialog med de største kundene våre. Fordi litt som, litt som, som Sigbjørn sier, det er, det er på en måte et faktum. Det er for få som, som kan dette faget i dag. traditionellt så har kundene kanske vært litt for fokuserte på at folk skal ha lang erfaring innenfor dette feltet. For det første så er det vanskelig å få lang erfaring på, på, på et nytt område. Så det som, det som vi snakker mer og mer om i dag, det er at, at her må vi som, som konsulentselskaper, eh, universitetene og, og høyskolerne, og ikke minst de store kundene, må faktisk samarbeide om en, nærmest en slags kompetansedugnad. Der kanskje kundene i større grad enn de er i dag, er villige til å ta imot folk direkte fra universitetet, eller med, med, med kort utdanning, for å være med å bygge, bygge opp denne kompetansen i, i, en, sånn, i en sånn dugnad. Outsourcing, har jo på en måte historikken på mange måter visst at det har feilet, der man tänker at ok, vi setter vekk dette her til, til, til etterhvert lavkostland, og veldig mange av de løsningene som, som vi snakker om er så kundenært og så produktnært, at du må ha en, en, en god kultur- og forretningsforståelse når du sitter og utvikler det sammen med kunden da.
2: Den faldgruva er også de virksomhetene som sitter og venter på jeg ska ha lang fagkompetanse med, og jeg ska vente på de ressursene kommer till mig, og da skal vi lage en løsning som blir 100% riktig første gang da blir du sittende igjen og venter du må være forberedt på ta noen sjanser du må kanske ge unge talenter litt mer tillit enn hva du egentlig, egentlig trodde på må man tørre å hoppe i det Feile fort og lærere fort. Feile fort, ja. De her gamle prosjektene som skulle være så store og, og, og tunge og ta lang tid, det er jo, sånn er det ikke lenger. Vi skal bruke skyer, vi ska bruke effektiv teknologi, vi skal raskt ut til virksomhetene med med løsningene, og så skal vi få tilbakemeldinger å justere.
1: Så er det en utfordring, som du, som du sier Kristian her, er det måte, både, både, både gleder og utfordringer. Uh, ta et kundeeksempel. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er kunde av oss. Uh, de kom til oss og sa vi ønsker å bygge noe vi kaller for kunskapsbanken. Kunskapsbanken er i utgangspunktet da en, en dataplattform der man samler data fra åpne, offentligt tilgjengelige kilder fra for eksempel Statens Veivesen, uh, NVE, uh, institut Institutt, altså Typiske, typiske data som, som hver og en av oss trenger hver dag, men der dette skulle samles på ett sted, så at man skulle redusere konsekvensen av naturfarer ute i kommuner, fylkeskommuner og så videre. Det som, det som er interessant å se, da, det er at når du tar disse hver for seg ufarlige, trygge, offentlig tilgjengelige datakildene og samler dem på ett sted, og legger et analysegrensesnitt, eller et dashboard som vi kaller det, opp og der, så blir det plutselig eh, kritisk informasjon. Så kan den informasjonen med, i, i feil hender faktisk utgjøre en fare for, for rikets sikkerhet, rett og slett fordi man da ser eh, sårbarheter på tvers. Da. Sånn at det som i utgangspunktet kan virke som et projekt der man tänker, her trenger vi ikke å tenke så mye på sikkerhet og governance og datatilganger og så videre. I det du begynner å gjøre disse sammenstillingene og samlingene av data, så må nettopp det med, med, med sikkerhet inn. Da. Så det er, det er en sånn, det er, det er tveg av sverd. Det er en utfordring å få samlet datene, og når du har samlet dem, så må du begynne å tenke på, på nye måter. Da.
0: Jeg har sånn inntrykk at alle snakker om at de har så sykt mye data, og det ofte stopper opp der da eh har jag snackat om liksom att ha sortera datan ordentligt kvalitet och så vidare är det liksom det störste problemet alltså shit skit ut så ja. du har en sån upplevelse det det, uh, det, så det, det, det
2: det är klart att du ser eh att den här typen løsninger og jobba med det jobba med digitalisering vi har varit datadrivet så tänker och det är dyrt då det är kostnadskrävande projektet varför är det det då är vi ofte där du var nå dårlig datakvalitet, tar det lang tid å jobbe med, tar, tar lang tid å avdekke hvordan den dårlige datakvaliteten kommer fra, og hvilken konsekvens har det, hvordan retter vi det opp. Så veldig mye tid går med til å snakke med folk om hvor datene kommer fra, hvilke arbeidsprosesser ligger bak datene, er det folk som registrerer inn skjemaer, eller er det automatisk innhenting, er det sensorer, og er det feil, og er det, ikke sant, så det det er et detektiv jobb da, å jobbe med datakvalitet, og der kan det forsvinne en del resurser og penger i den type jobbing.
1: Og ikke minst for disse bedriftene eller etatene å få en felles forståelse av dataene. Så data, vi snakker om datadefinisjon. La oss, la oss ta et eksempel. Vi har jobbet med en, en stor eiendomskunde som har ansvar for forvaltning av 10 000 vis av kvadratmeter med næringseiendom i Norge. De hadde internt i systemene sine 11 forskjellige definisjoner av kvadratmeter som vi lærte på skolen at det egentlig er en ganske ja, grei definisjon, og ja. vi tenkte uh, ja, hvor vanskelig kan dette være, ja, ja. men, men, men det, er nettopp, det, er, det er den slags type ting jo, men hvis vi husker på, i dette systemet så teller vi det på den måten, ja, men i dette systemet så snakker vi om utvendig vegg ja, i dette systemet så har vi innvendig vegg så når, når organisasjoner begynner å bli mange, når datakildene begynner å bli mange så er dette en av de de, de mest krevende, men også ekstremt nødvendige jobbene blir enige om begrepsdefinisjoner i forhold til data. Så det er veldig ofte sånne ting som, som fordyrer og for, 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 forlenger prosjekter.
2: Ja. Så disse digitaliseringsprosjektene og dataprosjektene handler jo ikke om data. Det handler om folk. Mm. Det er jo det, det du kommer tilbake til hver gang, at det, det handler om folk hvem jobber med hva, hva mener de vilken agenda har de, er det politikk er det eierskap, og så videre så når man går inn i den disse her type prosjektene så, så blir det, det blir jo ofte politikk og ja eierskap til data som vi har vært inne på det, begynner, det er jo å bli diskutert og det må skrives avtaler om hvem som er ansvarig for hva Vi må
0: snart avrunde men jeg tenker vi skulle avslutte med en litt sånn morsom greie for dere, dere er jo forkjempere for uh, å snakke enkelt, gjøre ting enkelt uh, Og liksom knekke alle disse bøssordene Ja, vi har sånn, litt sånn
1: bøssordallergi Ikke sant?
0: Mm. bort med tokeprat og ja. så videre Ja, fordi så... vi er
2: enkle sjeler ifra landet Og ja. ja, vi, vi prøver jo på en ja. måte å uh, Ikke late sånn her eller noe andre Og du har nesten
0: like de sånne, det er sixpence Eller hva ja. kalles det? Ja, ja. Det, er, uh, ja. det er peaky blinders, ja. det er en ny trend <laughs> Så jeg har fire ord da uh, Og så tänkte, jeg vi skulle ta Anvær uh, her uh, Og enkel forklaring på var där. Det och detta är ord som brukes ofte, som vi när eh uh, som jag samlat upp. Är det klart? Ska vi starta med det här istället här? big data, vad är det? Uh,
1: big data eller big data då, da, som, som det heter på norsk. Uh, det är för exempel data som är ostrukturerat. Det vill alltså säga si att det er ikke tall och kolonner som man har varit van vid fra tidigare. Uh, det kan være data som kommer i bevegelse altså fra sensorer eller andre ting, og data som muliggjør at man kan eh, gjøre analyser og eh, lage løsninger som man ikke kunne tidligere.
0: Jeg er fornøyd, Sigbjørn, ja. med svaret. Bra, da går vi til neste. Det er den okay. din, Sigbjørn. Okay.
2: Ja. Kunstig intelligens. Kunstig intelligens er jo at... Du har en algoritm, har en algoritm som eh uh, ger dig ett svar, men ju mer uh, data du foder algoritmen med, jo smartere blir den blir den.
0: Er du förnöjd Steiner? Jag ser på dig.
2: Nej,
1: vi tycker det, men jeg, det är det, ja, det, det, det tror att ord algoritmen är lika ja. gresk som konstig intelligens. Nei, ja, ja, ja. <laughs> men, men det handler väl om att och försöka og la maskiner etterskape den menneskelige hjerne. Eh, i hvilket forhold, er umulig. Hvilket er umulig ja. i utgangspunktet, men men til en grad da. Da man forsøker å få eh, datasystemer til å ta avgjørelser basert på eh, input eh, fra data. Fra data,
0: da vi det siste ordet. Er, den er enklere, da. Og da er den din
1: standard. Åja, oh, sier du det, men da ble vel den Sigbjørn sin, hvis den er enklere. Ja, ok, da
0: Sigbjørn, du må kjøre dobbelt
2: Dataplattform.
1: Dataplattform. Eh,
2: hvis du skal jobbe med big data, da. Så det big ligger jo mye, så det er mye data. Eh, organisere det. Hvem har ansvar for det? Hvilke processer har du rundt det? Hvis du skal få orden på dette, så må du jo ha disse dataene samlet et sted virtuelt eller fysisk, og så må du ha kontroll på hvem du gir tilgang til disse datene. Og da må du ha disse datene i en plattform. I en database, eller en datasjø, eller databrønn, om du vill. Så det er et sted hvor du har datene dine organisert på en sånn måte at det er lett å få tak i det for de som skal ha det.
0: Det var bra. Siste til det da,
1: Steinar. Uh, business Intelligence. Ja BEI. Business Intelligence er en samre på løsninger, som du lägger for eksempel op på en dataplattform for å visualiserre eller vise fram de datane som løsningen innehåller. Som da skal ge en et grundlag for bedre beslutninger for forrätningen derav business og derav intelligence da. Det er et litt, er et litt gammeldagsord eh, for oss som har holdt på med det en stund. Så vi foretrekker vel egentlig mer nå business analytics eller forretningsanalyse eh, verktøy for, for å på en måte ikke havne i tanker om eh, eh, klassisk teknologi på BI-siden som hadde mye begrensninger da. Ja. Mm bra! Ja. ja, er det det?
0: Steinar og Sigvjørn, ja. tusen takk for at dere kunne komme. Takk for at vi fikk
2: komme. Vi fikk komme.
0: Ja. Og tusen takk til deg som lyttet på. Du har nå lyttet til podcasten Teknologi av og for mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår atea.no slash podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podcasten en vurdering i iTunes.